0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. El Señor me les guarde, me les proteja a todos, a aquellos que están amaneciendo, a aquellos que están atardeciendo y a aquellos que están anocheciendo. Tengan un feliz día. A esta hora que estamos con ustedes, con su programa Salud y Vida en Abundancia. Salud y Vida en Abundancia es un programa que se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro, los días domingo, 8 a.m. hora centro. Y si usted quiere algo, conocer algo de la salud espiritual, mírenos los días y escúchenos los días sábado a las 2 p.m. hora centro. Estamos en todos los sitios sociales de redes Estamos en Twitter, Facebook, YouTube. También estamos en una radio en línea. Así que esa radio en línea usted la puede escuchar en cualquier parte del mundo. Donde usted esté, ahí va a estar esa radio en línea. Tenemos aquí en Nicaragua, ahorita en este momento, una emisora local, la 106.9, en la cual estamos ahorita en esa radio... Y en el canal de la compañía de cable de Tecomunica, Tecomunica nos tiene ubicado en el número 263. También estamos en Seno Radio y Radios de Nicaragua. Ahí estamos ubicados nosotros. Donde usted quiere que nos buscarnos, ahí está su canal, olan7.tv o olan7 Internacional. también Estamos en Los Ángeles, California, en TV Latino 2020 y en Olan Metro 2010. Dos canales que usted puede ubicar, dos canales que usted puede ver a través de los televisores en cable. Usted puede ver esos canales y ahí estamos nosotros en Los Ángeles, California. Si es que no se puede quejar a todos mis hermanos allá en... En Los Ángeles, un abrazo para todo ellos, especialmente a la Iglesia Adventista de Alhambra. Saludos a mis hermanos veganos y vegetarianos, nuestros hermanos veganos y vegetarianos que nos siguen. Ya sabes, si usted quiere hacer una llamada telefónica, usted puede buscar su teléfono a través de WhatsApp, si quiere llamarnos de fuera del país, 505-8920-4493, si usted quiere llamarnos eh, directamente a ese número lo puede hacer, de aquí de Nicaragua. También estamos eh, con ustedes, ya saben que esa radio que nosotros estamos ofreciendo, usted puede pedir a los estudios, al teléfono de los estudios es 505-5715-4090. Ese teléfono que es su teléfono amigo aquí en los estudios, usted puede pedir el enlace. Si no, yo se lo puedo enviar, solo me envía un mensaje al 8920-4493. Ya saben, el prefijo para los que viven fuera del país es el 505-8920-4493. mi teléfono eh, personal, usted puede hacer la llamada o puede enviarme un mensaje directamente de donde usted se encuentre. Y con gusto le vamos a responder. Eh, quiero enviar saludos a mis hermanitos del campo, esos hermanitos que les comento que tienen una radio, un narradito ahí. Hay algunos que lo tienen amarradito con alambre, con mules con para que no se les dañe porque ya son tan tan viejitos que no quieren que se les dañe, pero así sintonizan la radio local, allá en la conquista la Mojosa, mi hermano Pedro César, en la conquista nuestro hermano Domingo Umaña, a nuestro hermano Reinaldo, allá en el, en el Nance, en la Pitía nuestro hermano Aurelio y a su esposa Yamilet. Hemos estado siempre eh, con ellos, allá en Santa Teresa, en La Paz, en el Rosario, nuestro hermano Eric, ahí en el Rosario. Y a todos esos hermanitos que ellos siempre están gozosos de escuchar este programa a través de la radio. Pueden hacer sus llamadas, no importa, llámenos al 505-8920-4493. A estos hermanitos que están ahí, pueden hacer su llamada. Al 8920-4493 es claro ese teléfono. Es teléfono claro. Si usted quiere llamar al teléfono Movistar de su servidor, se lo voy a dar 8960-2429. Ese es el teléfono de su servidor Movistar, por si usted quiere hacer su llamada. Aquí hay dos compañías de teléfono en Nicaragua que son... Claro y Movistar. Esas son las compañías de teléfono, aquí no hay otras. Entonces, Movistar, eh, mi teléfono es el 505-8920, digo, 505-8960-2429. Porque hay personas que tienen saldo en Movistar, tienen llamadas ilimitadas en Movistar, y hay otros que tienen llamadas ilimitadas en Claro, así que nos puede llamar. Los que están aquí en Nicaragua o en Centroamérica incluso les sirve eh, ese, esa, esa llamada, puede ser como se reconoce como local. Es que usted puede hacer su llamada. Los hermanos de Honduras que nos miran allá en la Ceiba, los hermanitos que nos escuchan y nos miran en la Ceiba, un abrazo para todos ellos, a todos los hermanos que, que nos miran allá en toda la Atlántida hermanito que nos miren en toda la Atlántida, que pasen un feliz día, que tengan un feliz día a los hermanos de allá de la costa, de allá del Caribe. A mi hermano José Barret, mi hermano José Barret, no sé dónde andas, pero te mando un fuerte abrazo desde Nicaragua, al doctor Doctor Espino, a la doctora Ramírez. Hay tantos que nos están escribiendo ahorita. Ok. A Alba, hasta allá si una. A Alba. Bueno, a veces se nos va la, la invitación, se nos va y nos llega otra, porque nosotros invitamos y, y hay gente que, que está escribiendo y escribiendo y a veces se nos olvida contestarle, por eso Estamos aquí contestando, ¿no? Ahí nos disculpan que no estamos viendo directamente la pantalla, pero no crean que es porque no queremos Es porque realmente... Eh, estamos aquí viendo y... haciendo posible que usted que es el que mira este programa, que usted, que es el que hace este programa, es el que hace el programa. Estaba viendo un mensaje, vamos a orar por Nicolás Aragón. Cualquiera que tenga eh, un mensaje para dar, para enviar, usted hágalo. Cualquiera, el que usted quiera Hágalo, si es para oración, nosotros hacemos la oración ahorita en este momento. Este momento es el momento de orar, que vamos a tener palabra de oración. Y posteriormente, pues, vamos a continuar con el tema que iniciamos en el programa anterior, que era sobre los daños ¿no? que causan... Eh, la TV, el Internet, la tablet, la televisión, los videojuegos, qué daño le causan a los niños. Hoy vamos a tratar de ver beneficios, riesgos sobre esto, pero también vamos a ver eh, cómo es que esos, si nos da tiempo, ah, creo que no nos va a dar mucho tiempo, cómo esos videojuegos, Alteran, alteran tu sistema nervioso en tu hijo. O sea, no nos estamos metiendo ahorita en los adultos, vamos solo hablando de los, de los niños, porque hay adultos que también pasan todo el día conectado ahí al teléfono y a las pantallas y viendo cosas, porque los beneficios son inmensos de esta tecnología la tecnología, del internet, la televisión, la computadora, los beneficios son increíbles. Ahora nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, en la medicina, lo actual que está, se está haciendo, qué es lo que se está probando, por eso nosotros vemos ahora que, que la gente anda medio fresqueada con el COVID. Pero es porque ya muchos médicos con las guías que hay a nivel mundial se las adecúan al país, a Nicaragua, y comienzan a tratar al COVID. Ya hemos visto que la mortalidad ha bajado. ¿Cómo bueno, la mortalidad va bajando? Va bajando, porque eso es el objetivo de, 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 de todos, ¿no? Que el que sea, sea que trabaje en el Ministerio de Salud o no, el objetivo es tratar de bajar la mortalidad. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, pues lo que se hace ahí es buscar cómo disminuir la tasa de transmisibilidad, de transmisión y aparte de eso, de, de que no se muera nadie. Ese es el objetivo. Vamos a tener palabra de oración. Amante Salvador, Dios misericordioso y bondadoso, Jehová de los ejércitos, Tú que vives y reinas, Señor, allá en las alturas de los cielos, Tú que vas a aparecer allá por el oriente, por la constelación de Orión, Tú que eres el que haces esa promesa de que así como te vimos ir en aquel tiempo a través de los ojos de nuestros hermanos, los apóstoles, así también te vamos a ver venir por aquellos que estén vivos. Gracias, mi Señor, por ser tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Gracias por darnos la vida, por darnos el aire que respiramos, el agua, por darnos el alimento a aquellos que tenemos alimento por el trabajo, Señor, por este programa. Gracias también por las personas que están viendo y que van a ver este programa, por las que van a escuchar y están escuchando este programa. Bendícela, Señor, dale de tu espíritu. Si alguno está enfermo, perdónalo, mi Padre Celestial. Te vamos a pedir, Señor, en esta noche, por todos aquellos hermanos que tú sabes, tú conoces quiénes son, Tú ya lo sabes de antemano, antes que lo pensara, Señor, tú ya sabías. Te quiero pedir, Señor, por, por un hermanito en especial, por nuestro hermano Pedro César. Bendícelo, Señor, protégelo, y que el Señor le guarde del enemigo porque él hace tu obra. También te ruego, te suplico, Señor, por aquellos niños Tú conoces los niños, David José, Señor, tú lo conoces. También conoces a Isabel, a Nicol, a Juliana, tú conoces a Alex, a Emanuel, a Manuel, a Michael, todos tienen cáncer, Señor. También, Señor, te pido por una niña, tú conoces el problema que tiene en su lengua, Señor, tú sabes, mi Padre Celestial, lo que esa niña tiene en su lengua. Ayúdale a su padre, ayúdale a los médicos, Señor, a salir adelante. Te ruego también, mi Señor, por aquellos adultos que tienen cáncer, Isa, Isabel, eh, este, Mario, María Guevara, María Esperanza, María Delfina. Tú los conoces, Señor, también. Te pido por Marina Alemán. Por tanta gente, mi padre, que, que ha estado ahí con ese sufrimiento. Por mi hermano también te pido, Pedro Pablo Novoa. Gracias, Señor, porque solo tú permitiste que pudiera salir de donde está. Te pido por el niño Adrián, Señor. Tú sabes quién es Adrián, Señor. Ayuda a su madre, dale fortaleza, Señor de lo alto, porque tú sabes lo que tiene Adrián. También por los niños con problemas, como Andresito, Señor, ayuda a su madre. Juan Pablo, Diego, Señor, Cefas, tú los conoces, Señor. A milagritos también, mi Padre Celestial. Tenga misericordia de ella, mi Señor, y de su familia. Y tócala, Señor, con tu mano sanadora. Hay tanta gente, Señor, que nos pide, tanta gente, mi Padre Celestial, que nuestra mente finita no puede recordar todo. Tú sí sabes, Señor, tú sabes la hora, el momento que te pidieron. Te pido por el doctor Lumbi, Señor, por Chester, por Kevin, te pido por Brian, Señor. Tú conoces el pedido para Brian, para Henry también, tú conoces el pedido, Señor. También te ruego por los matrimonios, Sergio, María, José, por el matrimonio de Yasser Mendieta, Señor. También te pido por el matrimonio de Carol, Señor. Tócala con tu mano sanadora a Carol y a Miguel, Señor. Restáuralo, Señor, ese matrimonio. Tú puedes, mi Padre Celestial. Por los niños enfermos, Señor, Tú conoces cuáles son los nombres de todos los que se me están pasando en este momento. Tú sabes, Señor. Tú sabes por quién te estoy pidiendo, Señor. Ahora, mi Padre, quédate con nosotros en este programa, de principio a fin, y bendice a todos los que nos van a ver, nos van a escuchar, o que nos están viendo en este momento y nos están escuchando. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a, a continuar. Ok, Yolandita, un abrazo. Seguimos en oración por 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 Andrecito. Tú sabes, por Andrecito. Y espero que. Eh, el Señor te dé la fortaleza necesaria y el Señor te bendiga y te proteja siempre para que estés bien, para que puedas ayudar a Andresito. Esos son mis deseos. Yo sé que mi Señor también te va a proteger del enemigo. Mi Señor va a hacer posible que usted salga adelante. Así tengo muchos pacientes Yolanda no está sola en este mundo con ese problema. Hay muchos también aquí más difíciles que el tuyo, Yolanda. Más difíciles que el tuyo. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Bueno, quiero leerles eh, un salmo. Hoy estaba con un hermano. Y les quiero leer este salmo. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, 90 10, Salmo, y, y en los más robustos, 80. Y con todo lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos. ¿Por qué este, este mensaje? Miren, hermano, usted que le está enseñando a su hijo, Usted que le está enseñando a su nieto a ver un teléfono, tenga por seguro que en unos pocos años, si usted no le quita ese medio de comunicación que es muy bueno, si usted no se lo quita, va a dañar el cerebro de los niños. Yo le digo, les voy a mencionar varios estudios que por qué, yo digo, niños menores de 6 años no le deberían de dar teléfono no le deberían de poner pantalla, no le deberían de poner computadora, no le deberían de poner tablet, porque ahí lo vamos a ver qué pasa en el cerebro de los niños. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita estábamos comentando historia, los estudios, las publicaciones, lo que hay acerca de qué cantidad de horas, minutos, pasan los niños actualmente. Pero vamos a ver algo que se llama riesgo y beneficio. Ustedes saben que la llegada de estas cosas, pantalla, el televisor, la computadora, el teléfono, los videojuegos, entró a la vida de nuestros hijos. Y la televisión pasó a ser un elemento más. Era la televisión antes, pero ahora ya pasó a ser un elemento más acompañada, Videojuegos, internet, tablet, celular. Y esto pasa a ser a edades muy, pero muy tempranas. Muy tempranas. O sea, a edades muy tempranas ya usan las pantallas. Y son variadas dependiendo del tipo de pantalla. La manera de utilizarla y su tiempo. Y las características propias de cada menor. Ahí les voy a dar un montón de recomendaciones que yo miro qué hacen los papás, inconscientemente se las voy a dar para que usted mire y se ubique en qué parte está. Si no terminamos este programa, hoy lo terminamos en el próximo programa. Los beneficios, los beneficios de la tecnología, la pantalla, eh, o sea, de todas aquellas nuevas tecnologías, ofrecen, usted sabe, que son Indudables los beneficios que te ofrece. Primero, son una fuente inagotable de información. Usted se va al internet y usted puede encontrar lo que quiera. Fuente de nuevas ideas y conocimiento. Ahorita nosotros, imagínense que antes eh, a nosotros nos venían la información allá a los 10 años. Y el libro, que ya estaba desfasado. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de en cualquier momento, lo que se está publicando ayer, antier, ya lo tengo. Lo que se está llegando a consenso, ya lo tengo. Es, es, es increíble cómo este beneficio es tan grande, si, solo si, lo sabemos ocupar. Entonces, esto hace que los niños, adolescentes, puedan tener, contactos con realidades distintas al entorno en que vivimos. Son realidades muy distintas. Y uno sale fuera del país y se da cuenta del otro país por el Internet. No vas a llegar a asustarte con cualquier tecnología que se esté usando fuera del país, o con cualquier cosa que puedas investigar en el internet que no te salga. ¿Ya? Pero también el problema es que esto, esto, esto de la computadora, la televisión, es una manera más de entretenerse, de divertirse. Y favorecen la socialización y las relaciones interpersonales. Ahora ustedes saben cuántos se casan, cuántos matrimonios cibernéticos hay ahora. Pero también te ofrecen además muchas, muchas posibilidades para el mundo en el ámbito de la educación. Pero también nos sirve a nosotros, por ejemplo, para transmitir mensajes, no solo a los adultos, porque este es un mensaje para los niños, que lo capten los adultos, sobre... Hábitos de vida saludable. Si yo estoy tratando aquí que su hijo tenga una vida saludable en los primeros seis meses, si está rodeado de tecnología, pues usted va a ser posible que su niño no tenga problemas en el futuro si sigue los consejos. Ahora, hay muchos videojuegos que brindan una serie de beneficios para aquellos que los utilizan. Se le permite al niño familiarizarse con las nuevas tecnologías. Y también los videojuegos te sirven ¿no? para la coordinación. También los videojuegos te hacen ejercitar la toma de decisiones. También te sirven para que usted ponga al niño a resolver problemas. Eso es así. Y también, cuando están jugando y pasó un nivel y a otro nivel, mejora la autoestima de algún niño que esté con autoestima bajo. Eh, además de esto, todos estos medios audiovisuales al final te hacen que... Todos estos videojuegos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que tengas más relaciones sociales. Hacen que tengas nuevas relaciones sociales. Pero existen otros beneficios poco desarrollados aún, como es en el mundo de la educación, donde se juega un papel importante por el potencial didáctico que esto tiene. O sea, un potencial didáctico que tiene también para desarrollar conductas prosociales en menores que son conflictivos o con dificultades para aceptar métodos educativos convencionales. Te sirve para eso. O Entonces sea, es importante que en las comunicaciones en línea se permite a través de las comunicaciones en línea una fluida relación interpersonal y estimula el diálogo entre un menor con otro. Hasta ahí, todo bien, porque todo está bien, ¿no? También actualmente con esto de la pandemia, se ha utilizado como una fuerte herramienta didáctica y de gran Utilidad para las tareas en los escolares. Muchos padres están conectados al internet con sus hijos porque les están ayudando a hacer las tareas. Eso es un beneficio, pero el problema, el mayor problema son los riesgos y lo que los padres les permiten hacer como estábamos viendo en el programa anterior. Riesgos de la televisión. Los más chiquititos pueden tener dificultad para discriminar la realidad de la ficción. Yo he visto niños que se tiran del techo porque se creen Batman. Se ponen una capa y se tiran del techo. Entonces ellos no pueden captar la realidad de la ficción. Y un exceso de estar expuesto en la pantalla se asocia con retraso cognitivo. Eso lo vamos a ver en detalle, que es cómo pasa. O sea, cómo hace que los videojuegos y qué método diagnóstico han utilizado para darse cuenta que los videojuegos, la televisión, el internet, cualquier pantalla que te pongan al frente, tiene el niño retraso cognitivo en el lenguaje y en la esfera emocional y social. En todo eso te altera. Se deducen como posibles causas de estos trastornos. Las imágenes que están apareciendo, eso que aparecen con un contenido inadecuado por ser dirigidas no para niños, sino para adultos. Y hay una menor interacción entre padres y e hijos cuando el televisor se encuentra encendido, ahora es también, todos están en una mesa y cada quien, desde el papá, el hijo, todos están con un teléfono y no se está poniendo atención ni el uno ni el otro, no cambie de día, no cambie de canal.
0: Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos
1: 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. que se encarga de ayudar a este canal para que este canal salga, para todo lo que se utilice en un canal. Yo ni idea tenía de esto, hermano, y ahora me doy cuenta que esto de mantener un canal es una cosa bien seria. Más que nosotros estamos 24-7. O sea, todos los días de la semana, a las 24 horas del día, nosotros estamos ahí con ustedes, de que ahí estamos, siempre estamos ahí. Es importante que usted se dé cuenta que quién es el que ayuda a mantener esto. Ahora, usted puede llamar al 323-4946-932 de bioplenitud y ahí le pueden orientar qué producto, qué alimento puede ingerir, que venga en polvo o en tableta, para que usted se pueda recuperar de algo convaleciente o para que usted pueda prevenir enfermedades, o a aquellas mujeres que no les gusta que el cutis se le vaya poniendo un poco arrugadito, ahí hay colágeno también en bioplenitud. Bioplenitud tiene colágeno. Estábamos hablando de la televisión, que cuando la televisión está encendida y nosotros no nos damos cuenta, en todas las edades de la televisión, su uso incontrolado puede dificultar la comunicación intrafamiliar. Y también, le resta tiempo a las personas, a los niños especialmente. Un abrazo Jonathan. Gracias, Yolandita. Ah, ok. Gracias, Elisa. Eloísa. A María Elena Matute. Ah, ok. ¿Están ya en Nicaragua, David? ¿Están en Nicaragua? Me gustaría saber si están en Nicaragua. Y si no, pues que el Señor los bendiga. Siempre donde estén, saludos a las familias si están allá por los Estados Unidos. Eh, para todos aquellos que nos quieran ayudar. Ah, ok. Tienen que poner... Katia tiene que poner atención a lo que les voy a decir, no solo lo de ahorita, sino si no nos da tiempo en este programa, en el próximo programa, porque es importante que, que todos pongamos atención a lo que causa un, un celular, y ahí les voy a dar las recomendaciones, porque a veces los papás, por, por no querer que el niño esté llorando o que no esté molestando, le dan el teléfono. Ahí les voy a dar las recomendaciones también. ¿O qué dice la televisión? El Internet, los niños y adolescentes están expuestos a través de la red a recibir una información inexacta o falsa y acceder a unos contenidos inapropiados o potencialmente perjudiciales. Pueden además ver, pueden además verse comprometida su privacidad y confidencialidad y ser acosados cibernéticamente. o con los papás que le dejan mucho teléfono a los hijos y que no se dan cuenta. ok, en otras actividades, el tiempo dedicado a las pantallas implica menor dedicación al estudio, al deporte, a la lectura y a las relaciones intrafamiliares. No importa que sea internet a través de una tablet, de una computadora, de una computadora fija, de una computadora portátil, de un teléfono celular, de cualquier lugar donde esté, ya sabe que las relaciones interpersonales se van perdiendo cada día y especialmente las intrafamiliares. La violencia. La exposición a la violencia es constante en diversas pantallas, el internet, la televisión o el teléfono y el tablet, y difícil de controlar. Ok, lo que estoy hablando de esto, ya les voy a decir el tiempo, ¿no?, porque televisión y celular y tablet, computadora, lo mismo para los niños. Por eso yo les decía, a lo, yo les voy a decir por qué, no es porque yo quiera, las investigaciones que dicen, ¿por qué no podemos poner a un niño frente a un televisor? Les voy a decir lo que dice la OMS. De 18 a 24 meses, una hora dice. De dos años a cinco años, una hora y el papá tiene que ver qué es lo que va a poner. Pero eso es lo que dice. O sea, por ejemplo, los niños menores de dos años que le pongan juegos, cosas instructivas. Pero esto va creando en el niño una serie de cosas. El problema es que el niño se vuelve adicto y ya después no quiere dejar la televisión. Ok. Esto nos crea a nosotros, los padres, con los hijos, que el hijo va creando su propia autonomía. Él se cree que él puede hacer las cosas a como quiere y como debe de ser para él. Entonces se vuelve difícil de controlar. Entonces vienen los, los jóvenes y manejan los diversos dispositivos. Y eso hace que miren contenidos violentos en la pantalla. Y después usted va a ver las conductas agresivas en los en el sueño, ¿qué altera en el sueño? Puede verse alterado por un mal uso de los positivos electrónicos estando relacionados con un mayor tiempo de exposición. ¿Y esto qué pasa? Padre, no se confunda, no le ponga un televisor en el cuarto a su hijo. La mayoría, a veces mucha gente que le pone una pantalla de televisión en el cuarto, en los dormitorios, y eso va a alterar el sueño. Y aparte de eso, te altera el sueño si el niño se pone a ver una película de violencia o se pone a ver una película de terror satánica. Y eso lo hacen antes de ir a dormir. Yo sé que hay padres que dicen, es que está de vacaciones, hay que se acueste a la una de la mañana. Y ahí lo deja Ahí lo deja Eso no debe de ser así. De vacaciones o no de vacaciones, usted le tiene que poner un horario. Y ese es al niño mayor de 6 años. Para mí, tal vez estoy exagerando mucho, pero no. Un niño menor de 6 años no debe de ver nada. La utilización de las redes sociales. A la hora de acostarse o durante el sueño. Hay jóvenes que pasan la noche conectados. Esto va a alterar el descanso y esto va a repercutir en, en las actividades que va a hacer el niño al día siguiente. En su salud, eso sí está bien definido, bien claro. Cuando nosotros abusamos del tiempo de estar sentado, incluso los adultos, eso se ha hecho mucho estudio en adultos y ahora se está viendo en el niño, que está mucho tiempo sentadito, ya sabe que va a tener, mayor riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Ahora, muchos programas o los usos de internet y de las redes sociales se ha asociado a depresión Ahora, muchos adolescentes hacen uso pasivo de las redes sociales. Manifiestan menor satisfacción con su vida y menor sensación de bienestar. Cosa que no se mira en aquellos que son activos e interactúan en estas redes. Si yo dejo a mi hijo al garete, como decimos aquí en Nicaragua, a la deriva, y él puede ver cualquier contenido inapropiado. Eso es lo que pasa, ese es un riesgo, que miren contenidos inapropiados, como por ejemplo, que fumen tabaco, que consuman alcohol, eh, conductas sexuales, droga, y eso lo pueden ver en la televisión. Y esto va a propiciar que un comportamiento temprano que usted en su niño no va a querer que le aparezca en, el, en la adolescencia. Así que tenga cuidado, tenga cuidado con eso. Ahora, cada día está llegando nuevos programas, nueva tecnología. Y en las redes sociales se ha observado lo mismo, pues. más tecnología, más juego, más esto, más el otro. Y eso hace que a veces los muchachos se estén conectando, conectando, conectando con un programa nuevo, con otra cosa nueva y comienzan a haber eh, autoagresiones entre ellos mismos y comienzan a ver también trastornos de la conducta en la alimentación. Un niño está sentado en, el, en la computadora viendo un videojuego, haciendo un videojuego, o en la televisión con un videojuego, ya sabe que ese niño no va a tener hambre en el momento que todos comen, y come a destiempo. Eso le va a perjudicar su salud. Ahora, los videojuegos, ¿en qué se centra? Bueno, la mayoría de los videojuegos que yo miro son de matar, de sangre, de apuñalar, la mayoría que he visto, sí he visto videojuegos de fútbol, pero hay muchos videojuegos de contenido dañino para los niños, muy dañino, contenido de violencia, ¿qué va a hacer un videojuego con un contenido de violencia? Eh, ¿Qué le pasa al niño? Ese niño va a comenzar a pensar de forma agresiva y va a actuar en cualquier momento fuera de control. ¿Por qué? Porque él está ahí viendo la violencia y de repente él ya no siente que tiene que parar eso y eso es desensibilizó la violencia y la, la practicó ya. Entonces comienzan las conductas agresivas entre los adolescentes. Esos son los riesgos. Ahora, cuando usted lo pone por mucho tiempo en una pantalla, usted ya sabe que va en detrimento de otras actividades. No pueden hacer otras actividades deportivas, escolares, de socialización, y esto se vuelve en una adicción en vez de ser una ayuda. Muchos jóvenes, muchos niños, confiesan ¿no? que a través de las redes se han visto expuestos a diversos riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos comunes en el uso de Internet? y esto es referido en niños de 9 a 16 años, visualizan imágenes sexuales en el 51% de los casos, de, 6, de 9 a 16 años. Contenidos potencialmente dañinos, odio, proanorexia, autolesión, droga, suicidio. El 31% recibe mensajes sexuales, el 21%, ojo, padres, ojo, este es un estudio grande que se hizo, tienen contacto con adultos desconocidos. Ojo con eso. Y el famoso bullying en el 12% de los casos. Eso es interesante. Ahora, hay muchas cosas que hacen en países no como el nuestro. Yo sé que me van a decir, pero estamos en nuestro país, sí, pero hay gente que nos está viendo también en los Estados Unidos. Y sabemos que hay gente que nos está viendo en Europa. Tengo muchos amigos ahora que están en Europa con sus hijos. Y nos están viendo. El uso problemático de las nuevas pantallas trae eso. Consorcio Europeo, en el estudio sobre conductas adictivas a internet entre los adolescentes, la define como un patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida de control sobre su uso, ya no, tienen que estar ahí, que conduce paulatinamente Paulatinamente va el joven aislándose. Paulatinamente descuida las relaciones sociales. Paulatinamente se desvía de las actividades académicas. Y paulatinamente se desvía de su higiene personal. Ah, no, tenga cuidado. Es un problema la pantalla. Dice que en Europa las conductas adictivas se las presentan el 1.2% 1. de los adolescentes. Y el 12.7% están en riesgo de padecerla. O
0: si sea, una
1: conducta adictiva ya no quiere estudiar, ya no quiere bañarse, ya no quiere comer ya no quiere tener relaciones sociales con nadie, ya a los amigos no les interesa. Entonces, también hay países como, de habla hispana, como España, estos valores dicen que son superiores llegando al 1.5, no al 1.2 y al 21.3 respectivamente. Estamos hablando de qué? Conductas adictivas a internet. Entonces, ¿cuáles son las señales que a usted le puede decir, hey, ese niño tiene una conducta adictiva al Internet? ¿Cuáles son esas señales? Esas señales son, cada vez pasa más tiempo conectado, está nervioso, triste, y esto se le pasa si se vuelve a conectar al Internet. Es ¿Eh? ¿Qué interesante eso? Pasa todo el tiempo y lo que él quiere. Oh, ok, David. Un abrazo, David, hasta Boston y a Carla y a, a Diego. Ah, ok. Perfecto. Vamos a orar por ustedes para que regresen con bien. No, gracias. Gracias, David. Pues eh, cuídense, aunque estén vacunados, el COVID le puede dar, aunque esté este vacunado que cuídese siempre y vamos a orar para que todo venga bien y cuídenme al niño, por favor. Ok. Gracias por, por, por todos los que nos mandan. A, ok, gracias Katy. Un abrazo, Katy. Saludadme a Marvin. Bueno, les estaba comentando que esto de la de que usted tiene que ver que, que, que si su hijo ya está en ese problema, cuando ya su hijo no controla el tiempo que pasa conectado y llega hasta mentir, ya usted tiene un problema. Ha dejado sus actividades favoritas por estar conectado, problema un grande. Prefiere relacionarse por internet que persona a persona, uso problemático del internet. Eso les estaba mencionando. Ok, el uso abusivo de los videojuegos ha dado lugar a controversia. Algunos autores hablan de que se trata de un patrón de uso excesivo. Y para otros, que se puede considerar, al igual que el Internet, la conducta adictiva. La Asociación Americana de Pediatría, Psiquiatría, incluye... Una sesión para esto. Ha incluido una sesión para los trastornos mentales asociados a esto. Y ellos lo mencionan eh, que van a haber futuros estudios que están ya haciendo para hacerlo más, con más rigor científico, para que tengamos más literatura acerca de esto. Ok. La Organización Mundial de la Salud ha informado, en su clasificación de CID del 18, eh, va a ser incluida la edición de videojuegos en línea o videojuegos como tal. Pero acuérdense que los chavalos se ponen a jugar en línea y a veces están jugando y están en otro país los chavales y el, y el otro está aquí. Ok, hay muchas publicaciones que alertan sobre el riesgo referido al uso que hacen de las redes sociales que vuelcan información sobre nuestros hijos, nuestros nietos, o lo que se denomina compartir. Comparten información y consejos y refieren que así se sienten acompañados. Esto a veces le pasa a los papás también. ¿Qué pasa? Los padres por estar viendo, miran, miran, miran y comienzan a tener problemas. ¿Pero qué pasa? Publican fotos, comentan y comienzan a hablar de sus hijos, creándoles a los hijos una identidad digital. Hasta los papas. Se vuelcan ahí en los comentarios para saber cómo están con los otros hijos y se dan cuenta de que hay un problema. Entonces, hay muchos daños. Los daños que los jóvenes, los niños, los menores, más frecuentes que se refieren por ellos y las pantallas de la nueva tecnología es el ciberbullying. Eso es lo que están mencionando actualmente en el mundo. Sabemos que brinda grandes beneficios la tecnología a los niños, a los adolescentes, pero esto también implica riesgo y puede provocarle muchos daños en las edades estas que estábamos mencionando. Un 18%, imagínense, de niños y adolescentes refieren que se han sentido molestos por algo que han visto en Internet. Sin observarse diferencias por el tipo del dispositivo que están utilizando, siendo más frecuente en las esferas sociales más desfavorecidas. El ciberbullying es un problema. Ese ciberbullying es un problema Serio. Es una conducta de acoso entre iguales en un entorno tecnológico entre menores. Eso es frecuente. Debe ser una situación que dilate en el tiempo y se realiza mediante la difusión de información lesiva o difamatoria o la publicación de videos, fotografía, incluyendo chantaje, ¿verdad? e insultos. El acoso se efectúa mediante el correo electrónico, la mensajería instantánea o las redes sociales. Ese es el ciberbullying. Hay muchos niños que están sufriendo eso. Cuidado, padres, tengan mucho cuidado. En el próximo programa les vamos a hablar, vamos a ver si terminamos de esto para caer en lo que les estaba diciendo. Vamos a tener palabra de oración. Amante Salvador, gracias mi padre, gracias mi señor por haber permitido que este Programa llegue a los hogares. Bendice a los padres que todavía le dan un celular, una tablet, una computadora a sus hijos que no se la den. Ten misericordia de ellos. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, se lo solicitamos. Amén y amén. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en
0: Abundancia. Hola, 7 Televisión Internacional presentó.